0: Hey, salut Victor et bonjour tout le monde.
1: Mais écoute Jean-Michel, on va donc euh, parler de cette euh, division euh, on ne peut plus compétitive ah oui. euh, que, qu'est l'AFC la West. Et on va commencer avec Denver, Denver qui forcément avait un nombre de choix limité, hein, puisque trade de Russell Wilson notamment, trade de Sean Payton aussi. Donc ça a commencé avec le 63e choix, avec Marvin Mims, euh, re- euh, receveur pardon, de Oklahoma, avec le 67e Drew Sanders, le linebacker d'Arkansas, au troisième tour, Ray Demos, le cornerback, safety, on va dire défensive back de Iowa, en 183, le safety linebacker, Gian Skinner de Boise State, et avec euh, la, en toute fin de septième tour, le centre d'Oregon, Alex Forsyth. Jean-Michel, un peu à l'image, on parlait des, des Titans s'il n'y avait pas un million de choix à disposition, Sur ces 5 choix, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement plu
0: Ah oui, bah moi j'ai un un de mes chouchous, c'est Drew Sanders. J'aime beaucoup Drew Sanders, déjà j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup ce qu'il apporte, alors qu'il est très nouveau à cette position, puisque c'était une recrue en tant que edge rusher du côté d'Alabama et puis l'année dernière il est parti à Arkansas il a été recentré sur le second rideau en tant que middle land et déjà il a montré beaucoup de bonnes choses il a montré également des manques évidemment il est encore très jeune à cette position mais c'est quelqu'un qui peut couvrir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse donc il peut attaquer en blitz c'est quelqu'un qui sur troisième tentative peut aller mettre la pression, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses donc euh, moi franchement globalement j'aime bien tous leurs choix, les cinq, je les aime mais si je devais en ressortir un je dirais Drew Sanders parce que en plus une position a besoin, je veux dire à l'intérieur comme ça, du second rideau, ils ont plutôt des joueurs pas très athlétiques, des bonnes machines à plaquer, José Jewel Alex Singleton, mais il leur manquait ce joueur un petit peu plus... Euh moderne, j'allais dire, alors moderne, ça veut tout et rien dire, mais la NFL moderne, c'est-à-dire un linebacker très rapide, beaucoup de vitesse, qui peut faire beaucoup de choses, et ben voilà, c'est pas le cas de Joel, c'est pas le cas de Sigalton, c'est le cas de Drew Sanders, donc je pense qu'avec un bon développement, c'est vraiment le joueur qu'il leur fallait, et comme ça, au troisième tour, en plus, ah, moi je trouve que c'est un, un choix très très solide.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a, il y a peu de choix, donc c'est, c'est difficile d'adresser tous les besoins, non, pas que Denver soit une équipe qui est particulièrement un million de besoins. Hein. Ils ont surtout besoin que Russell Wilson se mette à tête à un endroit. Mais, euh, mais je suis d'accord que moi, tous les choix, je les aime. Marvin Mims, alors il y en a certains qui vont dire, mais euh, il y avait déjà des receveurs et tout. Mais déjà, tu n'as jamais assez de receveurs. Et, et j'adore vraiment Marvin Mims. Moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous cotés à la position qu'on avait dans cette draft. Drew Sanders, tu vois, je, je voyais des fins de premier tour et tout. J'étais un peu euh, sceptique par rapport au fait que ces joueurs hybrides, parfois on a un peu du mal à leur trouver la bonne position. Euh, mais là, en 67, c'est une aubaine. Et s'il y a bien un mec à qui je fais confiance pour, euh, on va dire, euh, réussir à trouver une place pour ces, ces, ces mecs comme Drew Sanders ou, ou Skinner, c'est Sean Payton et coach les Broncos. Enfin, je veux dire, ils trouveront, c'est, c'est des bons coachs. Euh, Ray Demos, euh, les Blancs savent sauter, hein, comme tu avais mis, je crois, dans un titre de podcast, euh, référence cinématographique, si vous ne l'avez pas, euh, donc euh, voilà, peu de choix, mais que des bons choix, que des joueurs où je me dis, ouais, ils peuvent vraiment apporter quelque chose, peut-être pas en tant que titulaire tout de suite, mais, mais en tant que, que remplaçant, ils peuvent vraiment apporter beaucoup, et du coup, je suis... Euh, je suis
0: ultra euh, ultra optimiste oui c'est ça exactement Cinq choix mais que des bons choix parce que même si on prend les deux derniers dont on n'a pas parlé on va en dire un mot vite fait un JL Skinner par exemple c'est un safety qui est très grand qui est très puissant qui a de la vitesse c'est dommage il a eu une petite blessure on l'a pas vu au NFL Combine mais c'est quelqu'un de très athlétique croyez moi et c'est très complémentaire d'un John C. Simmons qui est plutôt voilà ce safety ball haut oh, qui va faire des interceptions lui c'est davantage le safety que tu mets dans la boîte et donc du coup ben, si on couple les choix de Drew Sanders et de JL Skinner, eh ben, tu solidifies l'axe du terrain en défense, et ça c'est très important, et puis même le dernier choix Alex Forsyth le centre d'Oregon c'est bien parce que, oui comme tu le disais peut-être que celui-là il sera pas forcément un titulaire, mais ils ont un centre, ça fait deux ans, on avait beaucoup d'attentes sur ce joueur, Lloyd Cushenberry puis finalement, il n'a pas donné tout ce qu'il fallait alors ben voilà, ben voilà, tu en draft un au septième tour, ne serait-ce que pour lui dire à Cushenberry, ben tu sais quoi voilà, ce joueur Forsythe, alors oui, il est moins athlétique que toi, mais il a montré au plus haut niveau universitaire qu'il avait du football, de l'intelligence de jeu, il sait jouer, donc tu as intérêt à te bouger lors du camp d'entraînement, parce que sinon, tu vas perdre ta place, donc ne serait-ce que ça, déjà, c'est très malin aussi, donc ouais, cinq choix, mais cinq très bons choix, je trouve. C'est beau à toi de considérer que la Pac-12 est le plus haut niveau universitaire, ça se voit
1: que tu te lèves pas à 4h du matin pour te taper des Arizona-Arizona State, toi. parce que je te jure que tu ne considérerais pas que c'est le plus haut niveau universitaire. Bref euh, en tout cas, du coup, ta note, ton appréciation
0: Je vais sur compliment. Franchement, c'est des compliments. Il n'y a que 5 choix. C'est compliments Ça ne peut pas être plus haut. Il n'y a pas ce joueur élite si tu as vu un premier tour, etc. Mais pour moi, c'est plus qu'encouragement. C'est vraiment des compliments parce que les 5 joueurs, je les trouve très bons.
1: Oui, pas mieux, pas mieux. Donc, on est sur compliment pour les Denver Broncos. On va passer aux champions en titre euh, nos amis de Kansas City. Euh, ville du Missouri et pas du Kansas qui a choisi local pour une draft locale hein, puisque ça se passait à la maison au premier tour avec Félix Anoudike Uzoma le edge de Kansas State ensuite receveur Rashi Rice de SMU le tackle Wanya Morris de Oklahoma au troisième tour Shamari Corner de Defensive Back de Virginia Tech au quatrième euh, Bidget Thompson edge de Stephen F. Austin au cinquième tour puis le defensive tackle de Texas qui Coburn et le cornerback, défensive back de Ball State, Nick Jones. Là encore, il n'y avait pas un nombre de choix énorme. Bon, en même temps, il y a quand même très peu de besoins hein, dans l'équipe de Kansas City. Quel est le choix qui, qui vraiment t'a, t'a séduit Peut-être un Wania Maurice, dont je sais que c'était un petit chouchou.
0: Ben oui, voilà, exactement. Oui, oui, ce Wania Maurice, quand on avait fait la pastille sur les Chiefs, ben, je l'avais mis justement aux Chiefs. Donc, euh, oui, voyez, moi, c'est un tackle que j'aime bien. Alors, non, ce n'est pas le meilleur tackle de la QV, évidemment, sinon, il n'aurait pas été disponible au troisième tour. Mais c'est un tackle, voilà, qui est, qui est grand, qui a une belle envergure, qui est plutôt puissant, qui sait faire plein de choses. Alors, il y a encore du travail à faire, évidemment. Mais en plus, un poste à besoin, parce que c'est vraiment un poste à besoin. Ils ont, ils ont perdu Andrew Wiley, qui était le tackle droit, même s'ils ont récupéré Jawan Taylor, mais ça sera sans doute pour le faire jouer à gauche, il fallait absolument rajouter un tackle et donc euh, au troisième tour, Wania Maurice, ah, moi je pense que c'est un choix très très solide, oui j'aime bien ce choix là et même quelques autres que j'aime bien également
1: Oui bah écoute, moi je, je vais parler d'un, d'un joueur que j'avais en haute estime et, et que je, j'évaluais comme un premier tour, euh, c'est Félix Sanudike Uzoma je sais que c'est pas, c'est pas le joueur qui séduisait on va dire le, le plus euh, au niveau du consensus mais écoute, moi je trouve que c'est un super athlète, un euh, joueur très intelligent, techniquement il peut un peu tout faire, c'est-à-dire que c'est pas le mec puissant, où, ok il joue qu'avec sa puissance non, non, il, il sait utiliser les mains pour se donner une position favorite il peut attaquer à l'intérieur, à l'extérieur il est, il est intelligent il, il sent le jeu moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et je le trouve assez, euh, on va dire euh, complémentaire de ce qu'ils ont aujourd'hui au sens où ça me choquerait même pas de le voir, en fait, au milieu, à côté d'un Chris Jones, avec kardafty sur le côté, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il soit que en edge. Il pourrait même évoluer en défensive tackle que ça me choquerait pas. Donc, vraiment, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Et puis, Rachi Rice, bon, bah, moi, c'est vrai que j'attendais un... Forcément, je suis un peu matrixé, hein. après des années de Hill. j'attendais un Jalen Hayat ou ce genre de mec. Bon, c'est Rachi Rice, finalement. Joueur peut-être un peu plus conventionnel, mais mais ça reste une, une belle valeur pour un joueur qui a énormément produit. Euh, sur la, la fin de la draft, euh, Alors je te laisserai peut-être parler de BJ Thompson, parce que je dois avouer que Stephen F. Austin, euh, j'ai pas regardé. J'ai regardé en basket, paradoxalement, mais, mais, mais beaucoup moins en football américain. Euh, moi, j'aime bien Shamari Connor, parce que je trouve que ça fait des années que dans les 4e, 5e, 6e, 7e tours... Les Chiefs, ils trouvent toujours ces défensifs backs dont tu pas grand-chose. Et puis, qui finalement, ils les spécialisent un peu. Ils leur trouvent la meilleure position. Et ils finissent par produire chamari connor Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un safety. Je ne sais pas si c'est un corner back. Mais ce que je sais, c'est que Kansas City va trouver la le meilleur moyen d'utiliser. Donc, euh, dans d'autres équipes, j'aurais été plus sceptique. À Kansas City, je suis presque optimiste pour lui. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il y a, il y a une...
0: Il y, y a peu de choix, mais il y a des choix intelligents. Oui, c'est ça. Oui. Ben, peu de choix, en fait, c'est un par tour. Hein. Ils ont fait sept choix et un par tour. Et oui, Chamari Conner, c'est un joueur très athlétique, ils vont, comme tu dis, lui trouver une place. Et donc, ouais, moi j'aime bien la sélection de BJ Thompson, et je vais la coupler donc avec Félix Anodike Isoma, Je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, mais euh, Félix Anodike Isoma, c'est quelque part une valeur sûre. Alors, je sais parler de valeur sûre à la draft, ok, d'accord, on a compris, mais c'est quelqu'un qui a vraiment prouvé au niveau universitaire, il sait vraiment mettre la pression, c'est quelqu'un, voilà, allez, on va dire une valeur sûre. Alors que BJ Thompson, lui, c'est aussi un passe-rechercheur, mais alors lui, c'est un pari, parce que, bah, il vient du second niveau universitaire. Mais alors, par contre, ben... Bah, il est grand, il a une superbe envergure, il est très rapide. C'est vraiment le joueur. Il n'y aura pas de pression. Tu vas juste le faire travailler, le développer. Je pense qu'en 2023, on le verra assez peu. Juste sur certaines troisièmes tentatives où tu le fais rentrer pour vraiment aller mettre la pression. Mais c'est un joueur à développer. Et quelque part, ils avaient forcément un besoin de renforcer le poste de défense Ivan à l'opposé de Karl Aftis. Et ils l'ont fait avec deux joueurs. Un joueur confirmé et puis un joueur à fort potentiel. Donc je trouve que c'est très malin. C'est comme le choix du massif nostacle qu'est André Kobe de texas on l'a bien vu à texas alors non comptez pas sur lui pour la mettre le pass rush comptez pas sur lui mais par contre pour faire souffler un petit peu Derrick Nadi, le nostacle des chiefs et eh ben voilà il ya a andre coburn on le sait ces gars sont tellement massifs et tellement dans le duel dans les tranchées qu'ils ont besoin de souffler donc d'eric Nadi sortira du terrain souffler un peu tu fais rentrer coburn quelque part c'est son jumeau donc il n'y a pas de souci. tu perds pas en qualité je trouve que c'est très malin une belle draft
1: bah, Vu que c'est le point faible de cette défense, ça c'est sûr que tu perds pas en qualité.
0: Euh, (rire) Ça c'est fait. Euh, Bon, du coup, la note. Moi je vais y aller sur compliment. Compliment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est très solide et très cohérent. Donc moi j'y vais sur compliment.
1: Oui, j'étais sur encouragement, mais on est est un peu sur la même logique. Quand tu as aussi peu de piques, c'est difficile non plus. Tu ne vas pas viser les félicitations, mais mais ils ont été intelligents comme toujours. Donc euh, voilà encouragement, compliments, on est sur une note positive. On arrive ah ah, sur une franchise euh, étonnante, surprenante, une franchise qui aime nous faire euh, lever les yeux au ciel. Il s'agit des Las Vegas Raiders, qui avec le ch- septième choix ont choisi le joueur le plus swag. De cette draft, hein. si vous n'avez pas vu son costume, <rire> c'est mon coup de cœur. Tyree Wilson, Edge de Texas Tech. En 35, Michael Mayer, de tight de Notre-Dame. En 70, Byron Young, celui d'Alabama, donc le défensif tackle. Avec le choix 100, Trey Tucker, le receveur de Cincinnati. 104, Jacorian Bennett, le défensif back de Maryland. Ensuite, on a un quarterback, Aidan Okonet de Purdue. Christopher Smith, le safety de Georgia, Amari Bernie, le linebacker de Florida, et Nesta Jade Silvera, le defensive tackle d'Arizona State. Jean-Michel, que penses-tu Quel est ton choix favori de cette
0: draft des, des Las Vegas Raiders Ah, mon choix favori Bon, il y en a quelques-uns en fin de draft aussi, on va en parler après, mais sinon je veux dire Michael Mayer voilà Michael Mayer comme ça pris au second tour moi ça me plaît beaucoup beaucoup quand ils sont remontés dans le second tour je me suis dit ah ça y est c'est pour prendre un backup pour quarterback et puis en fait non ils ont pris Michael Meyer qui était disponible et pourquoi ça me plaît beaucoup Ben déjà parce que moi j'aime bien le joueur alors je veux bien qu'il n'ait pas aussi rapide, athlétique que Musgrave, que Kim Ked etc mais c'est quand même un titan qui a tellement prouvé au niveau universitaire voilà il s'est bloqué il s'est attrapé les ballons il sait tout faire et puis ça me plaît beaucoup aux Raiders pourquoi Ben parce que les Raiders et eh ben, l'entraîneur c'est Josh McDowell parce que le quarterback c'est Jimmy Garoppolo et donc les deux ben, viennent de, des Patriots, vous savez ce système offensif qu'on voyait tout le temps il y a quelques années avec le, les petits lancers de Tom Brady sur des Titans et ça avançait tranquillement et ça fonctionnait, ben voilà c'est que ça Michael Mayer, je trouve que Michael est il y a 4-5 ans tu l'aurais mis aux Patriots avec Tom Brady et ça aurait été extraordinaire, et ben voilà, je dis pas qu'on va être comme les Patriots, les Raiders, c'est pas ce que je suis en train de dire mais ça paraît cohérent par rapport à l'entraîneur, par rapport au quarterback, donc du coup ben en plus, à l'intersaison, tu perds Darren Waller, tu perds Foster Moreau, on espère qu'il va se remettre avec ses soucis de santé. Ben voilà, tu ajoutes Michael Mayer. Moi, c'est, voilà, c'est mon choix favori, c'est Michael Mayer, même si j'en aime d'autres, évidemment.
1: Bah écoute, moi, mon choix favori, euh, pour le coup, fin, c'est, on en a un peu parlé, mais c'est, c'est la fin de la draft, en fait. Christopher Smith, Amari bernie et Nesta de euh, Silvera. Moi, je trouve que vraiment, là, euh, là, il y a eu du nez creux. Euh, parce que Christopher Smith, c'est typiquement safety, excellent nulle part, mais bon partout, tu vois, et, et clairement, enfin, as cette valeur-là en fin de cinquième tour, bon, bah, très bien, enfin, c'est, c'est super, et vraiment, c'est un joueur que, que j'adore, Christopher Smith, euh, à Bernie, bah, pareil, ça, ça renforce un besoin absolu, et, et c'est genre de joueur, il sera peut-être pas parfait en première année, mais de toute façon, tu vises pas le Super Bowl en 2023 donc, euh, tu as le temps de développer ces joueurs-là. Et même euh, Nesta Silvera, qui est quasiment dans les, dans les derniers choix de draft, c'est, c'est ça répond à un besoin et, et ça renforce la profondeur euh, de l'effectif sur des postes à besoin. Donc, franchement, j'a, j'adore cette fin de draft. Est-ce que le vrai problème... Question orientée, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Est-ce que le vrai problème, ce pas l'enchaînement Byron Young, Trey Tucker, jacques Bennett à 70, 100 et 104
0: qui a fait un peu lever des sourcils. Ouais, ben surtout le 70, euh, alors c'est pas tellement sur le joueur. C'est un bon joueur, il est puissant, il a un très beau physique. J'adore ses mains, ses mains violentes, etc. Et c'est vraiment un poste à besoin sur le de défensif tackle. Mais c'est plus parce qu'à 70, il y avait quand même des cornerbacks à prendre. Et on a vraiment besoin. Enfin, les raiders, je vais arrêter de dire arrêter de dire on, mais les raiders ont vraiment besoin d'un cornerback. Et on pensait les, les supporters que à 70, il prendrait un cornerback. Il n'avait encore de disponibles, des joueurs de. De qualité, jarrod Darius Rush par exemple, et ils l'ont pas fait donc c'est surtout ça, voilà, qui est interroge après, ben justement pour ce poste de cornerback, ben quelque part ils en ont pris deux, ils ont pris Christopher Smith qui est plutôt un nickelback pour moi, il manque un peu de vitesse mais il a beaucoup d'intelligence de jeu, et puis Jacorian Bennett qui lui est très rapide, au contraire, il est très rapide donc très complémentaire de Christopher Smith mais qui manque un petit peu de gabarit, alors je trouve que ça manque quand même un peu de ce corner qu'on envisageait avant le début de la draft, mais quelque part, c'est pas trop mal. Après, c'est vrai qu'ils y sont allés sur la vitesse de très très Un receveur, voilà, extrêmement rapide. Alors pourquoi pas? Et puis, sinon, comme tu l'as dit, c'est très intéressant. À Marie Burnet, un linebacker qui est très bon en couverture, donc il y a quand même des choix intelligents. Mais c'est vrai que quelque part, les deux premiers sont indiscutables. On s'est dit, oh là là, ils sont en train de nous faire une masterclass. Et puis, quand on arrive au troisième tour, on se dit, ah, ah, d'accord, ok, non, peut-être pas tout à fait, ouais.
1: Moi, j'avais une théorie, hein. c'est qu'il euh, voulait prendre Byron Young, le Edge de Tennessee, et que le stagiaire s'est planté en remplissant le, le butin. Il a regardé sur Wikipédia Byron Young, il a vu Alabama, il s'est dit oh, ça doit être ça. Hein. Mais non, je suis désolé, mais, mais. Enfin, moi, j'aime. Déjà, alors oui, c'était un besoin prioritaire. pour un défensif tackle, pourquoi pas. Mais comme tu dis, il y avait des super cornerbacks de disponibles qui étaient quand même pour moi un besoin on ne peut plus pressant et en plus honnêtement Byron Young euh, prend Kobe Turner dans ce cas-là quoi parce que Byron Young vraiment en 70 moi je enfin j'ai été, j'ai été choqué pour moi c'est pas de toute sa valeur euh, pareil je... je dois avouer que alors là euh, Trey Tucker je j'ai pas compris j'ai pas compris ce que ce qu'ils ont vu euh, chez lui, enfin, il y avait plein de speedsters pour moi euh, qui étaient encore en place et qui auraient été meilleurs que Trey Tucker. Et puis derrière, tu trade up pour Jacorian Bennett quand même. Ouais, ouais. Bon, moi, moi, honnêtement, hein, les, les Eagles savaient trade up en 105. On savait tous c'était pour Kederingo. Quand j'ai vu les Raiders en 104, je me suis dit ok, les mecs ils sont passés devant, tu vois, ils ont piqué Kederingo, bien joué. C'est comme ça, c'est la draft, ça arrive. Et non, j'accorde rien de Écoute, euh, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Mais moi, je, je, je dis tout de suite dans mon évaluation, et je vais, je vais ensuite te laisser euh, faire l'évaluation. C'est-à-dire que si, si tu me parles du premier et du deuxième jour, euh, du premier et du troisième jour, j'ai envie de te donner des compliments.
0: Je regarde le deuxième jour, je suis obligé de baisser à encouragement. Quoi. Ah oui, oui, oui. Bah de toute façon, moi, je vais mettre encouragement, voilà. Et je mets encouragement en raison des deux premiers choix parce qu'ils sont excellents. Taylor Wilson, voilà, on en a peu parlé, mais c'est pas la peine, on en a tellement parlé avant le process, etc., donc tout le monde le connaît, mais les deux premiers choix, voilà, ça partait très fort, et ensuite, forcément, ça baisse un peu, ça va sur encouragement. Après, Jacqueline Bennett, faut quand même pas oublier, je veux dire, euh, à Maryland, dans la conférence Big Ten, quand même, il a fait, il a défendu 11 passes et 3 interceptions en 2021, défendu 11 passes et 2 interceptions en 2022, et puis, au NFL Combine, il a couru en 4'30, alors euh, très intéressant d'avoir cette vitesse, et en plus d'avoir montré cette production-là, alors non, c'était pas du tout le cornerback que j'envisageais pour les Raiders, mais c'est quand même un choix plutôt correct. Mais oui, je ne vais pas monter plus haut que encouragement.
1: Bon, du coup, on est à peu près d'accord. Pas de pas de polémique euh, sur ce sur ce choix-là. Euh, on verra s'il y a plus de polémique sur les Eagles que je présenterai avec Alex, si je ne dis pas de bêtises. Dernière équipe dont on n'a pas parlé euh, les, euh, Las Vegas, les Las Vegas. Les Los Angeles Chargers, qu'on pourrait appeler peut-être les Los Angeles TCU, euh, qui ont donc choisi avec ce 21 e choix Quentin Johnston, receveur de TCU. Euh, au deuxième tour, Tudit Wipulotu, le Edge de USC. Au troisième tour, Dayan Henley, le linebacker de Washington State. Au quatrième tour, Darius Davis, le receveur de TCU. Jordan McFadden, le tackle de Clemson, Scott McClough, le défensif tackle de Boise State, et pour finir, évidemment, Max Dugan, le quarterback de TCU. Euh, Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de cette draft On commence
0: traditionnellement, ton joueur préféré ah ben c'est le deuxième choix. Moi c'est Toulou Touloulotou que je préfère dans cette draft. Alors déjà juste un petit truc comme ça pour rigoler quand on a fait la pastille. Donc le podcast draft sur les Chargers. Eh ben j'avais mis Toulou Touloulotou deuxième tour aux Chargers. Donc écoute j'ai au moins un choix de bon dans cette draft. Donc déjà ça me plaît pour ça. Mais voilà ça c'était juste pour la blague. Mais Toulou Touloulotou ce qui est très très bien c'est que c'est un joueur que tu vas mettre dans ta rotation derrière jouer Bossé Khalil Mack et c'est important d'avoir une rotation à cette position de edge rusher. C'est un joueur qui a pas encore 21 ans. Il est extrêmement je pense que c'est un des 3-4 joueurs les plus jeunes de toute cette draft, donc tu vas pouvoir le développer, va pouvoir apprendre tranquillement cette année. Et l'année prochaine, eh ben ça donne beaucoup de flexibilité parce que Khalid Mag, Joey Bossa, ils commencent à coûter très cher ces gars-là. Donc je pense que vraisemblablement l'année prochaine, à la prochaine intersaison, ils en laisseront partir un des deux. Tu peux le tour à une saison NFL sur la ceinture et donc il sera prêt à être titulaire à moindre coût, donc du coup ça me plaît beaucoup pour ce qu'il va apporter cette année, et surtout pour le futur, je trouve que c'est un choix vraiment très très malin.
1: Je suis d'accord avec toi. C'était, c'était clairement mon choix favori aussi. Euh, du coup, je vais contrebalancer, puisque spoiler, je n'ai pas beaucoup de choix favoris chez eux. Je vais direct mettre les pieds dans le plat. Euh, je n'ai pas du tout aimé euh, le choix de Quentin Johnston. Il y avait un besoin au poste, qui n'était pas forcément le besoin le, le plus criant, mais... Ça ne me choque pas que tu te diriges vers vais receveur. Mais quant à Mike Williams, pour moi, et, et que tu as aussi, pour moi, ce que tu veux rajouter, c'est un joueur fluide, un joueur rapide. C'est Zefowers, c'est Jordan Addison, c'est ce type de joueur. Qu'est-ce que tu vas rajouter une deuxième montagne pour, euh, Je veux dire, c'est bien si tu fais du ski, ça sert d'avoir de montagne. Mais pour le football, c'est peut-être un peu redondant, quoi. Donc là, je, j'ai, j'ai quand même du mal. Ça ne va, ça va pas être euh, le festival de la séparation. Enfin, avec, avec Kinan Allen, si, mais avec les autres, non. Euh, donc, euh, je suis un peu perturbé par ce choix. Je me dis vraiment, euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre la, la logique. Alors après, je sais que le football, ce n'est pas binaire. Euh, tu n'es pas obligé d'avoir un grand receveur, un petit receveur, un edge puissant, un edge rapide, etc. Tu n'es pas obligé. Tu, tu peux avoir des joueurs qui se ressemblent mais, mais là, je trouve qu'au lieu de diversifier les menaces, bah tu les dupliques. Et au poste de receveur, je ne suis pas forcément fan de ça. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que toi, c'est... ça t'avait surpris aussi, Quentin Johnson oui ça m'avait surpris dans le sens où comme tu l'as dit il y avait Jordan Addison de disponible et il y avait aussi Zeflowers de disponible et franchement je pensais que s'il partait receveur il prendrait un de ces deux joueurs là plutôt que Johnston. après Johnson, je le trouve quand même plus rapide que Mike Williams je trouve que c'est pas exactement le même joueur et il va porter d'autres choses également donc pourquoi pas surtout que pour vraiment la spécialité la menace profonde ils sont retournés ensuite avec Darius Davis qui est une petite bombe alors certes c'est pas un joueur aussi bon aussi complet qu'un Zefloor par exemple mais c'est quand même un joueur très intéressant aussi donc euh, ouais ça m'a surpris aussi franchement c'est pas non plus le joueur que j'aurais choisi mais après, écoute, pourquoi pas, il a fait quand même une superbe saison, il a quand même aussi des qualités, alors il a des manques. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le joueur dont on parle que de ses manques. Voilà, tous les joueurs de la draft, même au premier tour, ils ont tous des qualités, des défauts, on parle souvent de leurs qualités et on dit oui, bah après il faudra qu'il travaille ça, puis c'est pas grave, voilà. Mais lui, on parle que de ses défauts, on dit ouais, il catche avec le corps, ouais, ceci, ouais, cela, mais ses qualités, on n'en parle jamais. Alors qu'il vient de faire deux saisons fantastiques, il a quand même de la taille, de la vitesse, et bon, écoute... Euh, oui, ce n'est pas le choix que j'aurais fait, mais peut-être que je serais un petit peu moins dur que certains.
1: Bon, je trouve que globalement, euh, tous les receveurs ont un peu pris dans les dents euh, sur ce processus. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein, oh, surtout, que...
0: lui hein, surtout lui.
1: Bon, Addison, il en a pris pas mal après le combat. Et nous, on a commencé à dire que c'était un mauvais athlète et que machin et que truc et qu'il ne fallait pas que ce soit au premier tour. Enfin, bon. euh, bref. Mais, mais c'est vrai qu'après, je, je, j'assume totalement d'avoir un, un biais personnel, hein, puisque Quentin Johnston n'était même pas dans mon top 50 euh, initial, il était 52 de mon big board de mémoire, donc j'ai euh, très bas, hein, c'est un choix, je m'en mordrai peut-être les doigts, et, et ça fait partie du jeu, mais, euh, mais un peu plus de mal. Après, voilà, tu vois par exemple typiquement un Diane Henley au troisième tour, j'aime bien, il est complet, il dépanne, il n'y a pas de problème, mais troisième tour, en plus il a 62 ans hein, Henley, euh, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. Eh ouais. <rire> troisième tour, ça fait un peu haut, quoi. Ça fait un peu haut. Euh, donc voilà, Je suis, c'est quand même une draft qui me laisse sur ma faim. Je ne vais, je vais, vais pas vendre du rêve, ça me laisse un peu sur ma faim.
0: Oui, moi aussi, parce que tu vois, Diane Henley, comme tu l'as dit, c'est un bon joueur. On le connaît, c'est vraiment le joueur fiable. Mais donc, il a été pris au choix 85. Et au choix 86, les Ravens, ils prennent Trenton Simpson. Euh, ouais, mais bon, je sais pas. Oui, alors c'est pas le même type de joueur. Simpson, c'est plus quelqu'un de rapide que tu vas bouger un petit peu, voilà, sur plusieurs spots. Alors qu'Hendley, c'est plus le joueur fiable à mettre au milieu à côté d'un, d'un Murray qui est bon, mais qui déçoit peut-être un petit peu comme un choix de premier tour. Mais quand même, je sais pas. Plutôt qu'Hendley, prendre un Simpson qui est plus jeune, plus rapide, qui t'offre d'autres perspectives. Donc, oui, un petit peu surpris également.
1: Et globalement, dans, dans le reste des choix, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose particulièrement qui t'a sauté aux yeux? ou
0: ça te paraissait répondre à des besoins logiques Oui, alors déjà, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la sélection du tackle Jordan McFadden de Clemson parce que c'est un bon tackle, très fiable, très solide qu'on a vu à l'université depuis au moins 4 ans. Voilà, le bon joueur. Mais on savait, il manque un peu des dimensions idéales pour jouer tackle à NFL et on pense qu'il va jouer guard. Et je me suis dit, ah ben, tiens, ils nous refont le coup. Parce que l'année dernière ils ont fait exactement la même chose avec Jean-Marie Solier qui lui aussi était un tackle très fiable à l'université mais qui manquait un peu de gabarit donc du coup hop, on le passe à l'intérieur etc et bien, ils nous refont le coup alors après Solier on l'a vu aussi il a dépanné en tant que tackle droit aux Chargers mais c'est plus pour être utilisé comme Guard et je pense que McFadden aussi Et quelque part voilà ça m'a un petit peu interpellé je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais et voilà ils avaient déjà une stratégie en tête et puis ben il a reproduit cette année après Scott Matlock j'aime bien c'est un joueur de complément voilà c'est ce joueur un petit peu besogneux qui va aller au mastic sur le premier rideau c'est plutôt intéressant après Max Degan le quarterback bon pourquoi pas ça fait pas de mal Ça pourrait. Il a un... c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du leadership donc pour un backup c'est toujours intéressant et puis ils ont pris deux receveurs de TCU donc ne serait-ce que pour à l'entraînement les faire travailler il ben, n'y aura pas de souci.
1: oui moi Degan de j'aime bien pour le coup euh, Degan j'aime bien écoute je pense que il te faut toujours quand même un, un, bon, euh, un bon coiffeur bac remplaçant en plus ça a l'air d'être un bon gars comme tu dis un leader le mec euh, qui va pas foutre la merde dans le vestiaire et puis c'est un winner, je suis désolé mais moi, moi je veux dire j'aime bien les mecs qui gagnent des matchs et alors c'était pas toujours euh, conventionnel on va dire euh, la, la manière dont, dont TCU a gagné les matchs mais bon à la fin il les gagnait, quoi. Et, et c'est un peu ce qu'on demande quand même à un joueur de ce niveau là donc, euh, écoute, euh, je... non, Duggan, de- de- personnellement, moi, c'est un choix que j'aimais bien. Euh, surtout quand tu vois qu'avant lui, ils sont pris des Clifford et compagnie. Ouais, ouais. Bon, euh, je, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin, je préfère avoir un Duggan qu'un Clifford tous les jours. Mais bon, c'est, c'est un autre débat. Ça fait sûrement partie des choix les plus euh, problématiques de cette draft. Du coup, ton, ton
0: évaluation finale oui, ben moi je vais y aller sur encouragement. Voilà, c'est la troisième parmi les appréciations positives. Je pense que compliment c'est trop haut, je pense que félicitations n'en parle même pas. Mais je trouve pas ça mauvais non plus, il y a quand même des bons joueurs. Et puis, il y a une direction, ils avaient besoin d'une menace profonde, ils l'ont adressé. Ils avaient besoin d'un passe-rocheur d'avenir, ils l'ont adressé. Ils avaient... Voilà, alors après, si tu me dis la première appréciation négative, c'est euh, passable, il me semble, je ne pas choqué par passable, donc je suis entre passable et encouragement, et puis allez, je vais y aller sur encouragement. Écoute-moi,
1: à partir du moment où il n'y a que deux choix qui m'intéressent euh, sur euh, 7, et qu'un des deux choix qui m'intéressent, c'est le quarterback remplaçant, euh, je vais euh, sur passable, et honnêtement, j'étais presque tenté d'aller sur mauvais, oh. euh, mais, mais je reste sur passable. Oui,
0: je ne suis pas choqué par passable, Ouais.
1: Pour le coup, c'est, c'est vrai que c'est une draft, euh, je ne suis pas très amoureux de cette draft. Ceci étant dit, euh, on a donc fait le tour avec du bon, du moins bon dans cette euh, AFC. Euh, vous avez retrouvé donc, euh, les, les quatre divisions, une par jour, euh, dans cette semaine du 1er mai. Comme je disais dans le podcast euh, hier, vous retrouverez la NFC la semaine prochaine, donc euh, à partir du mardi 9 mai, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jean-Michel ne sera pas là, parce qu'à un moment, on, on, on en a marre, hein. il a fait 218 c'est podcasts, il faut que ça s'arrête. Ah ouais. quoi. Non, Évidemment, on fait un peu tourner, euh, notamment Alex, qu'on n'a pas beaucoup entendu en, en podcast cette année, qui, qui va nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à rester branché la semaine prochaine. Et il se peut, on verra, on ne sait pas encore sous quel format, mais c'est vrai qu'on aime bien Jean-Michel et moi, ça fait déjà deux ans ou trois ans qu'on le fait. Mi-mai, on sort toujours une moque, un an avant. Et, et alors, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir le débrief de la MOC d'il y a un an, parce que ça, c'est rigolo. Et évidemment, vous aurez la euh, draft 2024, puisque nous ne nous, nous arrêtons jamais. Et, et que le meilleur quarterback, c'est Drake May et pas Caleb Williams. Mais ça, évidemment, oh 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 on reparlera en tous ensemble. Euh, merci Jean-Michel.
0: Euh, merci Victor. Et puis, bonne journée, bonne soirée, tout le monde.
1: Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Salut, salut. back.